0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute geht es um ein total spannendes Thema. Es geht um die mentale Gesundheit um Traumata und die innere Sicherheit. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast heute hier im Podcast, nämlich die liebe Nexi. Nexi ist Psychotherapeutin, Yogalehrerin und baut sich gerade ihr eigenes Online-Business auf und begleitet da Frauen, in ihre eigene Intuition zu kommen. Ja, hallo liebe Nexi, schön, dass du heute hier bist. Erzähl doch mal, wer
1: bist du und was machst du? Ja, hi, ich freue mich, voll hier zu sein. Ich bin die Nexi und ich bin Psychotherapeutin, um genau zu sein, Psychotherapeutin, Verhaltenstherapie, Yogalehrerin und äh, mache mich gerade noch selbstständig mit meinem Online-Business für sinnlich-magische Frauen. Was für eine spannende Kombination,
0: alles zusammen. <lacht> ja, ähm, wir haben ja besprochen, dass wir heute über das Thema Sicherheit sprechen und ich glaube, es ist bei ganz vielen Menschen so durch das letzte Jahr so ganz viel unsicher geworden und mit Sicherheit meine ich vor allem die Sicherheit in uns. Ähm, wie siehst du das Thema Sicherheit?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich einer der Grundbausteine meiner Arbeit, obwohl ich ja wie gesagt sehr viele Dinge mache. Letztlich geht es eigentlich immer um die Sicherheit, also jetzt auch gerade so als Therapeutin. Ich arbeite aktuell vor allen Dingen mit traumatisierten Frauen und da merke ich immer wieder, dass es gibt so viele tolle Therapieformen und Therapierichtungen hier, ja, aber eigentlich das, was so wirklich in der Tiefe was verändert, ist so dieses, wenn ich wirklich ja Vertrauen kann darauf, dass ich mir Sicherheit erschaffen kann innerlich. Also wenn ich in Kontakt damit gekommen bin, wo meine Grenzen sind, die im Außen auch vertreten kann und so für mich wirklich spüren kann, ich erschaffe mir ein Leben, was sicher ist. Und aus, aus dieser Sicherheit heraus, glaube ich, können wirklich ganz, ganz viele Dinge erblühen. Also das merke ich dann als Therapeutin, aber eben auch jetzt in meinem Online-Business zum Beispiel, wenn es jetzt so um Sexualität geht, um weibliche Kraft in dem Bereich, dass da auch Sicherheit so eins der Grundthemen ist, dass da überhaupt eine erfüllende Sexualität stattfinden kann. Das finde ich echt ziemlich
0: spannend, so ähm, auch was du sagst im Bereich Trauma, dass Sicherheit so das ja die Grundlage ist, um überhaupt mhm. vertrauen zu können, um überhaupt ja, sich so das Leben zu erschaffen, was man möchte, oder?
1: Genau, das ist total so. Ich meine, letztlich ist es ja auch, wenn man sich anguckt, wie Traumatisierungen stattfinden, die haben ja immer, egal ob es jetzt diese krassen, krassen Traumatisierungen sind ja, oder so eher kleinere Traumatisierungen, Mikrotrauma nenne ich das immer, letztlich geht es immer darum, dass so dieses, ja, diese Grundsicherheit eben erschüttert ist, ne, dass ich in eine Situation komme, wo eben genau diese Sicherheit plötzlich nicht gegeben ist, sondern ich wirklich in so ganz instinktive Verhaltensmuster fallen muss und gerade wirklich nur noch es irgendwie ums Überleben geht, um Kampf, um Flucht oder im schlimmsten Fall um dieses Erstarren. Und deswegen finde ich, dass es auch so, was, so eine ganz wichtige, heilige Qualität ist, das, sich zurückzubringen. Dieses, wie kann ich mir ein Leben erschaffen, wo ich mich wirklich sicher fühle, ja, wo ich mich sicher fühle, ich selbst zu sein, mich wirklich auszudrücken, wo ich mich auch sicher fühle, meine Bedürfnisse anzusprechen und meine Grenzen. Und ja, das finde ich einfach ein total spannendes, schönes Thema, <lacht> genau.
0: Ja, es ist auch mega spannend, weil eigentlich betrifft es ja so viele Menschen. Du sagst ja, ja hier einmal das Trauma und das Mikrotrauma, so dieses... Ähm, man kann ja gar nicht beeinflussen, was einem so einem Leben passiert ist, ja? mhm. aber ja. man kann das danach immer beeinflussen, zu gucken, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Leben und schaue, dass ich ja diese Sicherheit, dieses Vertrauen wieder bekomme und mir wirklich das Leben kreieren kann, das ich möchte und das mich erfüllt.
1: Ja. total. Und ich glaube, das ist echt so ein, so ein spannender Prozess auch, weil ich habe ja auch gesagt, dass ich Yogalehrerin bin mhm. und ähm, ich bin einerseits einfach Yogalehrerin für Frauen und habe aber auch nochmal eine extra Fortbildung im traumasensitiven Yoga, was auch nochmal ähm, so ein ganz spezieller Bereich letztlich ist, weil das ist so, ich glaube, wenn man sich so das in Anführungszeichen normale Yoga vorstellt und die Asana-Praxis, ist es einfach äh, traumasensitives Yoga, was ganz, ganz anderes weil es eigentlich da auch genau darum geht. Also wenn, ich mache nur mal ein Beispiel, dass du es dir besser vorstellen kannst. Wenn ich das anleite, dann leite ich eigentlich nie an, dass wir jetzt in irgendeine Asana-Position gehen, sondern ich äh, ja, empfehle meistens die ganze Zeit eigentlich, ähm, dass man jetzt selber reinspürt, wie weit man gehen möchte. Ob man den Arm hebt oder ob man ihn gesenkt hat ob man in die Position geht oder in die. Und dass es eigentlich permanent darum geht, in Kontakt mit der eigenen inneren Wahrheit zu sein und sich daraus eben auch Sicherheit im Körper zu erschaffen. Dass ich wirklich genau weiß, wie weit will ich eigentlich gehen? Und dass sozusagen auch nicht der Yogalehrer entscheidet, das ist jetzt die Grenze und jetzt müssen wir raus aus der Komfortzone, sondern dass ich in meiner Kraft bin, wenn ich das praktiziere. Und das finde ich wirklich das ist was ganz Heilsames. Mhm, total, ja. Ich fand es so spannend.
0: Ähm, ein Teil meiner Ausbildung war ja auch im Bereich Trauma-Yoga. Hm. Und ich war in einer ähm, Yoga-Klasse damals. Also gab es mal ein externes Teacher-Training in Australien, wo wirklich nur so Trauma-Yoga war. Und dann bin ich da rein. Und ähm, es waren ganz viele Männer, alles ähm, sehr ähm, breit gebaute Männer, äh, Feuerwehrmänner. Und ähm, das war so spannend. Es war die emotionalste Stunde, die ich jemals hatte. Und ich war, es waren noch zwei andere Frauen da und sonst nur Männer. Ich fand das so spannend. Und das war eine wow. so, ähm, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil das so eine emotionale für mich Stunde war, die mich so weitergebracht hat. Hm.
1: Super ja. schön. Ja, ja ich denke da gerade jetzt auch gleich wieder daran, dass das auch für mich so eine Facette von Sicherheit ist, so, mhm. so einen Raum zu haben, ne, wo ich wirklich auch meine Emotionen ausdrücken kann und damit in Kontakt kommen kann. Und es klingt ja voll, als hättet ihr das da in diesem Moment geschafft. War
0: schön. Okay. Ja, wie schön, dass man Yoga dafür nutzen kann, oder? Wie, wie siehst du das jetzt so? Einmal, ähm, du bist ja beruflich in der Therapie sozusagen, aber <lacht> ähm, auf der anderen Seite natürlich dann, das hast du gelernt, das hast du studiert und dann hast du deine Yoga-Ausbildung gemacht und ähm, wie siehst du, wie das beides zusammenpasst?
1: Das passt für mich total zusammen, weil gerade ähm, ich habe sozusagen Psychologie studiert und die dann die Therapeutenausbildung gemacht mhm. und ähm, wie gesagt eher Verhaltenstherapie. Das heißt, es geht sehr, sehr viel um so die gedankliche Ebene, also welchen Einfluss haben unsere Gedanken eigentlich darauf, wie es uns geht, was wir tun, wie wir uns fühlen, wie unser Leben ist und das andere eben die Verhaltensebene. Und das, was mir da immer so ein bisschen zu kurz kam, war letztlich der Körper. Weil gerade, wenn man auch mit traumatisierten Menschen arbeitet, dann ist es einfach was, wo man nicht drumherum kommt, den Körper irgendwie mit einzubeziehen. Und da habe ich total gemerkt, seitdem ich da einfach auch als Yoga-Lehrerin da meine Facette sozusagen erweitert habe, dann kommen da einfach ganz neue Dimensionen rein in der Therapie. Weil letztlich eben Traumatisierungen ja wirklich auch viel im Körper sitzen, in bestimmten Körperpositionen zum Beispiel. Also ein Teil meiner Yogalehrerin sagt zum Beispiel, dass ähm, bei Frauen das ganz oft im Hüftbereich ist. Das heißt, wenn wir irgendwelche Hüftöffnungen machen, dann können einfach ganz alte Themen hochkommen. Und das finde ich natürlich super spannend, wenn, wenn die nicht nur sozusagen hochkommen, wenn wir es nicht wollen, <lacht> sondern wenn wir lernen, in einem sicheren Rahmen, das sind wir wieder beim Thema Sicherheit, ja. das so zu erzeugen, dass unser Körper merkt, er kann das loslassen, diese alte Anspannung und wir können das beatmen und es kann weicher werden und wir können da mehr reinsinken und irgendwann löst sich das. Also es ist ja, mhm. sehr magisch. Ja. so spannend
0: auch. Ich habe das bei mir selbst gemerkt. Ich habe ja, ähm, während meiner Therapie auch Yoga angefangen damals. Und wenn ich jetzt so meinen yoga mal so ja, Revue passieren lasse, jetzt, wo ich bestimmte Themen aufgearbeitet habe, ja, komme ich ganz anders in die Posen rein, öffne ich ganz anders mein Herz, bin ich plötzlich viel flexibler, weil ich äh, Dinge einfach gehalten habe. Und das finde ich so
1: spannend, wie der Körper einfach auf uns reagiert, oder? Total, das, das ist wirklich super interessant. Und ich meine, es gibt ja auch jetzt nicht nur Yoga, das ist halt ähm, ein wundervolles, ja, ich will nicht mal sagen Verfahren, aber sozusagen ein, ein Bestandteil, was ich jetzt voll wichtig finde, auch für mich jetzt, für meine tägliche Praxis, aber es gibt auch so viele andere ähm, mhm. körperorientierte Verfahren in dem Bereich, in der Traumatherapie, ja, wo ich sagen würde, das ist einfach, da kann auch jeder für sich seinen Weg finden, wenn man merkt, so ah, irgendwie ist es nicht ganz so das Richtige für mich. Da gibt es einfach so viele wunderschöne Methoden, die da helfen können. Also so, zum Beispiel so ähm, Schüttelübungen mhm. oder Tanzen. Also, das sind so. Ein bisschen andere Bereiche oder es gibt so Somatic Experience, also ja, ganz unterschiedliche Verfahren, aber letztlich geht es eigentlich immer darum, wieder im Körper anzukommen und da wirklich ja eine ganz neue Art von Sicherheit zu finden und dann alte Themen aufzulösen und wie du schon sagst, und dann plötzlich öffnen sich Sachen und man, man merkt es auf allen Ebenen, ne? sogar der ja. Körper ähm, zeigt, dass sich da jetzt wirklich was geöffnet hat.
0: Ja, ich sehe das immer so wie so ein großer Werkzeugkasten, den man hm. nehmen kann und ähm, wo man sich halt die ein, einzelnen Werkzeuge rausnehmen kann und es einfach mal ausprobieren sollte. Denn nur wenn man etwas ausprobiert, kann man natürlich auch wissen, hey, das funktioniert für mich vielleicht besser und das andere vielleicht nicht so gut. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, glaube ich, da auch offen zu sein, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist so schön, dass du das sagst. Ich sage auch immer, wenn, wenn ich Leuten versuche zu beschreiben, was ich eigentlich alles mache, mhm. dass das ist für mich auch so ist wie eine Schatzkiste. Also Ich habe immer das Gefühl, ja. ich sitze einfach auf einer riesigen Truhe und bin tatsächlich jetzt seit zwölf Jahren dabei, unglaublich viel <lacht> da mhm. an Schätzen zu sammeln, weil es einfach, ja egal ob ich das jetzt als Therapeutin mache oder jetzt bei meinem Online-Business, es ist so schön zu merken, wie viele Wege es letztlich gibt, um alte Themen, alte Muster, alte Verletzungen aufzulösen und sich ein Leben zu erschaffen, was einfach richtig geil und erfüllt ist. So. Ja. Und das wollen wir doch alle,
0: oder? Mhm. Das muss man ja auch so sagen. Und du hast ja im Vorgespräch gesagt, das Ziel ist es, Sicherheit zu finden, um den Raum zu haben und um aufzublühen. Welche drei Tipps hast du denn jetzt für Menschen, die sagen, okay, ich bin da jetzt noch nicht, wie kann man das Ganze angehen? Welche drei Tipps
1: hast du? Okay, also drei Tipps für Sicherheit. Ich glaube, das Erste ist tatsächlich, dass ich mir wirklich im Außen auch einen sicheren Raum schaffen kann. Weil manchmal fangen wir auch im Inneren an und das ist auch schon wunderschön. Aber ich finde, im ersten Schritt, im besten Fall, haben wir den auch im Außen. Ja? Also guck doch da nochmal so ein bisschen, ähm, liebe Zuhörerinnen, wie du dir einen, einen Raum erschaffen kannst, der sich für dich sicher und geborgen anfühlt. Also es ist sozusagen dieses, was bräuchte der denn für eine Qualität? Ist es vielleicht einfach ganz banal gesagt in deiner Praxis die Tür zu schließen oder das Fenster zu schließen oder ist es eher so ein bisschen eine energetische Arbeit, ähm, ist es ist vielleicht aber auch zu gucken, dass die Tür zu ist. Das sind in Anführungszeichen so banale Sachen, aber das kann uns so ein ganz tiefes Gefühl geben von, ah, okay, ich habe jetzt wirklich Raum für mich, in dem ich mich sicher fühlen kann. Und wenn ich, wenn ich den im Außen erschaffen habe, dass da wirklich Sicherheit ist, ja auch vielleicht, dass das manchmal auch bedeutet Menschen, wo ich mich super unsicher fühle im besten Fall so ein kleines bisschen aus meinem Leben rauszunehmen oder einfach den Kontakt ein bisschen zu reduzieren, ne, dass ich einfach mehr Raum dafür auch habe. Und wenn ich das geschafft habe, dann anzufangen, das im Inneren auszubauen. Also wirklich mir Zeit zu nehmen, überhaupt mal diese Qualität so erfüllen zu wollen. Ja? Also gerade wenn wir sagen, boah, ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, uns Raum zu geben und zu überlegen, ja, wie wäre das denn? Also, wie könnte man sich theoretisch fühlen? Ja, wenn, wenn man sicher ist, kenne ich das Gefühl vielleicht schon irgendwo aus meinem Leben? Und wenn ich da so, so ein Bild schon davon habe, ne, wie kann ich mir das in meiner am besten täglichen, täglichen Praxis wirklich schenken? Also, gibt es irgendeinen Körper, eine Körperstelle oder irgendeinen Bereich, der das besonders braucht, wo ich vielleicht merke, aha, wenn ich meine Hand irgendwie auf mein Herz lege, da da öffnet sich was, da fühle ich mich sicher. Oder wenn ich die Hand in meinen Nacken lege oder auf meinen Kopf oder ich bin, ne, ich arbeite ja wie gesagt auch so mit sexueller Lust, das heißt, wenn ich die Hand auf meinen ähm, Unterleib lege, wie ist es da? Kann ich mich da sicher fühlen? Und das sozusagen das täglich zu üben. Also das ist immer so meine, meine größte, meine größte Empfehlung ist immer, Rituale zu erschaffen, die du im besten Fall täglich nutzt, die das einfach aufbauen, so ganz nach und nach und, und sich da ganz liebevoll einfach Zeit zu lassen, aber eben auch reinzutauchen, dass man merkt, es wird immer leichter, man kann immer tiefer in dieses Sicherheitsthema gehen.
0: Ja, und das ist wieder so was, ähm, so verrückt, wie, wie der, der Körper wieder reagiert, ne? wie man uns, uns im Körper zeigen kann, dass man sicher ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn, ich, ähm, wenn mein Partner ähm, so unterhalb vom Hals über die Brust fasst. Ja? Das ist so mein Punkt, wo ich merke, hey, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich unsicher werde, wenn alte Gefühle hochkommen, ja, dann beruhigt es mich extrem. Das ist so mein Sicherheitspunkt. Und allein, dass ich das weiß oder er das weiß, ja, wir kommunizieren das natürlich, ähm, weiß er genau, wenn es mir nicht gut ist, kommt er, umarmt mich und lagt dahin. Und ähm, damit geht es mir direkt besser. Verrückt, oder?
1: Ja, total schön. Und ich glaube, sowas, das liebe ich halt, wenn man, wenn man an diesem Punkt irgendwann kommt, so zu spüren, ich weiß jetzt einfach, was es braucht, ne? damit es mir gut geht, damit ich mich sicher und geborgen fühlen kann. Mhm. Gerade wenn man vielleicht auch aus einem Leben kommt, wo das leider keine Qualität war, die man wirklich lange Zeit hatte. Ne? Wenn ich jetzt mhm. an manche Patienten von mir denke, wenn ich denen sage, Mensch, äh, gucken Sie doch mal nach Sicherheit in Ihrem Leben, dann fragen die ganz oft, ja, ich kenne das Gefühl nicht, was ist das? Wie, wie fühlt man sich da? Ne? Und sich da aber auch die Zeit zu lassen, das so ganz langsam aufzubauen, so ein ganz warmes, entspanntes Gefühl im Inneren und so ein Gefühl von, oh, ich kann jetzt gerade mal loslassen, ich muss jetzt nicht irgendwie irgendwas kontrollieren, ich muss jetzt nicht aufmerksam sein, ähm, vorsichtig sein, sondern ich kann wirklich gerade einfach mal so in mich reinsinken. Ich glaube, das ist immer so das, wie ich es irgendwie am liebsten beschreibe was ich mir ganz, also wirklich für alle Menschen wünsche, dass sie das immer mehr so in sich entdecken können, weil wir daraus wirklich so ein wunderschönes Leben erschaffen können, wenn wir dieses Grundgefühl erstmal haben. Das ist
0: so wahr, wenn ich jetzt mal so nachdenke, wie das bei mir war, so aus der Situation raus, dass ich ähm, ähm, ein Trauma erlitten habe, dass ich äh, Depressionen hatte und dieses... Als ich dann meine Sicherheit für mich hatte, ja, da ich konnte plötzlich aufblühen, ich habe plötzlich ganz andere Dinge gemacht, ich hatte eine ganz andere Energie in mir und das ist echt wunderbar. Hm?
1: Ja, total. Also ich glaube auch immer, wenn ich so ein bisschen gucke, wie mich mein Weg geführt hat, mhm. dann war das auch genau das, dass ich so letztlich eigentlich so vom untersten Chakra mal sagte, da steckt ja dieses Thema so so stark auch drin, oh, ja. Das einfach, wenn, wenn das so ein bisschen gelöst ist, dann, dann kommt man auch zu den Höheren. Und gerade im zweiten Chakra, da ist so viel Leben und so viel Emotion und Intuition und Magie und Sinnlichkeit und all diese geilen Sachen. Aber dafür <lacht> brauche ich halt vorher erstmal eine Sicherheit. Sonst kann ich mich zum Beispiel eben auch gerade im, im sexuellen Bereich einfach gar nicht voll hingeben und ausdrücken, wenn das davor nicht gelöst ist. Also das finde ich so spannend spannend, wie das auch zusammenhängt
0: einfach, gell? Ja. ja. Schön, ja. Hast du noch ein? War das jetzt der erste Tipp oder der erste und
1: der zweite? <lacht> ich glaube, es war so, so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Tipps. <lacht> <lacht> also ich, vielleicht fasse ich es nochmal zusammen. Also Sicherheit mhm. im Außen schaffen, Sicherheit im Innen schaffen. Im Innen zum Beispiel darüber, dass ich in meinem Körper Stellen finde, wo ich mich sicher fühle. Mhm. Ah, genau, da schau mal, da kommt gleich noch eine. Und ähm, wirklich sozusagen diesen Fokus halten, dass das eine Qualität ist, die ich auch entwickeln will. Weil manchmal geht es so voll im Leben unter. Deswegen war mir das jetzt auch so ein tolles Thema irgendwie für diesen Podcast. Weil ich dachte, allein wenn ich das weiß, ah, Sicherheit, ne, das klingt irgendwie so unsexy, aber <lacht> wenn ich das wirklich lebe, dann wird es ganz viel in meinem Leben verändern. Und da so ein bisschen den Fokus drauf zu lenken, indem du vielleicht auch irgendwo eine Affirmation hinhängst, wo drauf steht: Hey, ich, ich darf sicher sein, ja? Oder ich bin sicher, oder ich erlaube mir an in Sicherheit anzukommen, dass du dich immer wieder dran erinnerst und so ein bisschen auch abgleichst, ne? wie ist denn dein aktuelles Leben, ist es denn objektiv sicher, also das ist zum Beispiel auch was, was ich oft mit meinen Patienten mache, weil gerade bei Traumatisierungen, das ist so ein bisschen, als hätte unser Gehirn einfach kein gutes Update gemacht und deswegen sage ich immer wieder zu meinen Patienten, okay, heute, ne, es ist jetzt der 5.7.2021. 2021 und ich glaube, das ist was ganz wichtig ist, auch uns immer wieder daran zu erinnern, gerade wenn wir im Leben Zeiten hatten, wo wir ganz voller Unsicherheit waren, dass wir jetzt in der Gegenwart, gerade wenn wir sozusagen so ein tolles Leben schon haben, dass wir ähm, Zeit und Raum haben, einen coolen Podcast zu hören, ja, dann haben wir im besten Fall jetzt schon ein Leben erschaffen, wo wir uns viel sicherer fühlen können, als vielleicht noch vor ein paar Monaten, ein paar Jahren, Jahrzehnten und sich daran zu erinnern, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Oh ja,
0: auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dir. Ja, also ich konnte da jetzt schon ganz viel... Ja, einfach mitnehmen und ähm, ich glaube, es ist ganz schön zu wissen, worauf man gerade am Anfang den Fokus legen kann. Denn wenn man in, äh, in dem ganzen Persönlichkeitsthema, Entwicklungsthema drin ist oder wenn man mentale Schwierigkeiten hat, ja dann fühlt es sich so an, wie wenn ein Riesenberg vor einem ist die man erstmal erklimmen muss. Und man sieht nicht, hey, wie soll ich da, in welche Richtung soll ich gehen? Wo soll ich hingehen? Und allein, dass man weiß, die Sicherheit ist die Basis, ist, glaube ich, schon so ein schöner Schritt, der einem hilft, dann den Weg weiterzugehen, oder?
1: Das hast du so schön gesagt, total. Und Ich, ich glaube auch gerade, wenn ich so an mein Leben denke und wo ich überall so schon gelandet bin, Gerade wenn ich Dinge aus, aus einer Unsicherheit heraus getan habe, dann bin ich meistens auch an nicht so tollen Orten gelandet, weil es einfach von der Intention her ja nicht so ganz meiner tiefsten Essenz entsprochen hat. Und je mehr ich wirklich in mir diese Sicherheit verankert habe und aus dieser Kraft heraus den Weg gegangen bin, an desto schönere Orte kommen wir auch. Also das finde ich total spannend, deswegen das ist jetzt wirklich meine Erinnerung an alle, dass wir uns noch ganz, ganz viel sicherer fühlen können in uns und ja, daraus ganz schöne neue Dinge entstehen.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Wenn man sich mit dir verbinden möchte, wo findet man dich denn?
1: Also aktuell findet man mich eigentlich nur über Instagram oder meine Homepage, also das heißt intoyouressence.net oder bei Instagram. Plant Pleasure Priestess, das ist sozusagen der Bereich, wo ich dann eben vor allen Dingen mit Sicherheit um bei Frauen, Intuition, Sexualität und Magie mich beschäftige und jetzt als Therapeutin habe ich gerade keine aktuelle Seite, ähm, genau, deswegen findet man mich da jetzt leider nicht, aber genau, falls ja, das andere interessiert, dann dort. Super, ich verlinke das
0: einfach unter dieser Podcast-Folge, vielleicht schickst du mir einfach nochmal die Links zu und dann könnt ihr da einfach draufklicken und euch das Ganze mal anschauen und gerne auch der Nexi schreiben und eure Fragen an sie richten. <lacht> Super, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich fand es sehr spannend.
1: Ich danke dir. Ich hätte jetzt noch ewig weiterreden können. So ein schönes Thema. Danke sehr, dass wir diesen tollen Podcast zusammen hatten. Yay! Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier warst. Und die nächste Podcast-Folge
0: kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.